Oikein hyvää maanantai-päivää ja hyvää alkanutta viikkoa. Tämä on suuremmoinen Kristus-podcast. Minä olen Jukka ja taustalla laulaa logit, talitintit ja pääskyset kilpaa. Ja minä en erota niitä toisistaan muusta kuin ulkomuodosta, mutta tuota, pääsi, että joku siellä laulaa, koska se tietää sitä, että kevät lähestyy ja kohti kesää mennään. Kevästä puheen ollen, niin keväisin Tampereen helluntaiseurakunta järjestää tämmöisen visiokonferenssitapahtuman. Ja se on nyt tällä viikolla, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ja mä olen itse asiassa tuossa perjantai-illan avaisillassa puhumassa aiheesta lahjakaupungille kello 18. Ja pystyt seuraamaan näitä viikonlopun lähetyksiä Tampereelta, niin Pistät Googleen Tampereen helluntaiseurakunta visiokonfani, niin löydät kyllä sitten vaihtoehtoja, miten pystyt niitä seuraamaan. Pystyt seuraamaan niitä veloituksetta, eli vahva suositus tälle. Mutta tänään me nyt jatkamme Jeesuksen rukousopetusta ja me viimeis katsoimme näihin vallankumouksellisiin ensimmäisiin sanoihin, joilla Jeesus opettaa opetus lapsiaan rukoilemaan sanoilla Isä meidän. Ja koska Jeesuksen rukousopetus alkaa näillä sanoilla, niin se jo kertoo siitä, että kristillinen rukous, ei pelkästään rukous, vaan koko kristillinen elämä perustuu tähän ymmärrykseen. Ja sen tähden on erittäin tärkeää tiedostaa, mihin tämä lapsen asema perustuu. Koska itse asiassa tämä oli yksi sellainen merkittävä käänne minun omassa rukouselämässä, kun mä aloin ymmärtämään, kuinka, mihin, mihin se mun lapsen asema perustuu. Ja tänään me nyt katsomme tähän aiheeseen. Eli pysymme vielä nyt näissä sanoissa isä meidän, mutta kysymys on, mihin perustuen. Kiva, kun olet mukana. Jeesus siis aloitti oman rukousopetuksensa sanoilla, isä meidän, isä meidän. Vuonna 2010, kun mä olin raamattukoulussa, niin mä aamuisin käytin sitten enemmänkin aikaa rukoukseen ja, ja sitten lukien raamattua. Ja usein tuossa, kun rukoilin, niin, niin varsinkin mä muistan sen ensimmäisen syksyn aikana, kun mä olin siellä, niin mun ajatuksia alkoi noista tällaisia ajatuksia, että kuka sä luulet olevassa? Että kato nyt sun sydämeen, mitä sieltä löytyy. Että kato, kuin itsekäs sä oot. Täällä sä niin kuin luulet lurjusraamattukoulussa olevasi. Ja, ja, tota, ja, ja kato, kuin tota, ylpeä ja, ja ties mitä. Syytökset jatkuja. Ja sitten kaiken syytöksissä oli se, että, että ei ne ollut mitään fake news, vaan mä jouin toteamaan, että hei ihan totta. Että mä näin paljon itsessäni asioita jotka ei ollut Jumala silmissä oikein. Ja tämä toi sitten se ajatuksen just, että no hei, että miten mä voisin olettaa, että Jumala kuulee mua? Miten mä voisin ajatella, että nyt kun mä rukoilen, niin Jumala kuulee mua? Ja se hetkeksi sai ikään kuin mua vähän niin kuin lamaantumaan. Ja tapahtui se, että hei, että niin, että pitääkö tämä nyt niin kuin ikään kuin rukous vaan nyt sitten lopettaa. Mutta sitten mä tulin muistutetuksi näistä raamatun kohdista, joissa... Puhutaan siitä, että kun me olemme Kristuksessa, niin mitä hän on saanut meille aikaa. Eli mihin tämä Jumalan lapsen asema perustuu. Ja mä haluan nyt katsoa kolmeen raamatun kohtaa. 
ja kolme sellaisia asiaa, mitä Jeesus on sinulle saanut aikaa, kun sinä olet uskossa häneen. Ja mä uskon, että nämä voi olla räjäyttämässä sinun rukouselämään, niin kuin se teki myös minulle. Ensimmäinen asia, minkä haluan, että tiedät, on se, että Kristus on saanut sinulle aikaan iankaikkisen syntien sovituksen. Iankaikkisen syntien sovituksen. Hebrealaiskirjan luku 9 ja 12 sanoo, Jeesus meni oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään, eli Jumalan välittömää läsnäoloa hänen etensä ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Eli Jeesus oman täydellisen elämänsä kautta ja kun hän antaa itsensä ristille kuolemaa ja nousee ylös kuolleista, niin hän saa aikaa täydellisen sovinnon ja syntiösovituksen. Ja tämän vuoksi Paavali sanoo roomalaiskirjassa luvussa kahdeksan jakeessa yksi nämä sanat, että nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Koska kun sinä olet Kristuksessa, kaikki sinun syntisi on sovitettu. Kaikki. Ihan kaikkinen lunastus. Toinen asia, minkä Jeesus Kristus on sinulle saanut aikaa, niin on, on se, että hän on tehnyt sinut pysyvästi ja ikuisesti täydelliseksi. Hebrealaiskirja luku 10 ja 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Hän on, hän on tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Eli sinut on, sinä et ole pelkästään ikään kuin ajatellaan näin, että sinun synteesi, että, että sinun tili, sinun velkaasi maksettu, vaan sinun tili on ikään kuin täytetty. Sinä olet saanut se, ne ansiot joka Jeesuksen elämä, täydellinen elämä ansaitaan, ansaitsi, niin se luetaan sinun hyväksi. Se on sinun täydellisyys Jumala edessä. Ja taas puhutaan, että pysyvästi täydelliseksi. Ja Hebrealaiskirja luku 7.20 vuosi, että siksi hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo. Täydellisesti pelastaa. Sen vuoksi, että on sinut täysi syntien sovitus ja hän on tehnyt sinut pysyvästi täydelliseksi. Ja viimeiseksi, niin tämä Jeesus on, hebrealaiskirjan mukaan, sinun ikuinen esirukoilija, ihan kaikkinen esirukoilija. Ja tämä puhuu siitä, että kun pappi astui, Ikään kuin Jumalan eteen oli niin kuin väli, välimiehinä, sovittelijana tuoden uhreja kansan puolesta. Niin nyt Jeesus on sinun edustaja, sinun välimies, joka edustaa sinua Jumalan edessä ikuisesti. Hän ei ole vain siellä maanantaisi eikä sunnuntaisi. Hän on siellä ikuisesti. Ja niin pitkää kuin hän on siellä. Niin pitkää sinulla asema Jumalan lapsena.
koska hän on saanut aikaan ihan kaikki sen sovinnon ja koska hän on tehnyt sinut pysyvästi täydelliseksi. Ja kun tämä todellisuus alkoi upota mun sydämeen, että se on Jeesuksen Kristuksen ansioiden kautta, johon minun Jumalan lapsen asema perustuu, niin se tietyllä tavalla räjäytti mun rukouselämä. Mun sydän täyttyy palvonnasta, ihailusta, ilosta, rakkaudesta. Ja alkoi tulla tämä, että isä meidän. Isä meidän Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja mä haluan, että teepä tämä testi itsellesi. Että katso näihin raamatukohtiin. Katso niihin raamatukohtiin, jotka puhuu siitä, kuka sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa. Mitä hän on saanut sinulle aikaa. Niin se alkaa muuttamaan sinun sisintä. Se alkaa muuttamaan sinun rukouselämää. Ja sulla tulee tämä, Raamattu puhuu, meillä on rohkea luottamus tulla Jumala eteen. Ei ylimielisesti perustuen meidän rehentelyyn, vaan siihen, niin täysi luottamus siihen, mitä Jeesus on saanut meidän puolesta aikaa. Herra, me kiitämme, että me saamme tänään. Sanoa isä meidän. Ja se tuntuisi hullulta se ajatus, ellei sitä olisi kirjoitettuna Herra sinun sanasi. Että minä, että me voimme kutsua sinua meidän isäksi. Mutta Herra me kiitämme, että se on juuri sen kautta, sen rakkauden osoituksen kautta, sen armon osoituksen kautta, Jota sinä meille annoit, kun sinä lähetit poikasi Jeesuksen. Että hän sovitti kaiken minun syntini. Ja hänen täydellinen elämä luetaan minun edukseni ja hyväkseni. Ja sinä olet tämän perusteella ja tämän kautta. Niin sinä olet antanut myös meille Jumalan lapsen aseman. Ja se oli sinun ajatus ennen meitä. Niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan lapsi, Jumalan tahdosta. Joten me kiitämme tästä. Ja me sanomme Herra, että suot tämän tietoisuuden upota meidän sydämme. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos sinulle mukana olosta Surmoni Kristus podcastissa ja tässä taas ystävät syy sille, miksi tämän podcastin nimi on Suuremmoinen Kristus, on juuri tämä, mitä hän on saanut aikaa sinun ja minun edestä. Ja, ja tota, hänen tähtensä me voimme sanoa isä meidän. Ja tästä me jatkamme sitten ensi viikolla ja katsomme aiheeseen pyhitetty olkoon sinun nimesi. Haluan toivottaa sinulle loistavaa viikonjatkoa. Muista tämä Tampereen visiokonfa alkaa perjantaina kello 18 ja sunnuntaihin asti säilyy, jatkuu. Ja muista se, että Kristus on suuremmoinen Kristus.